0: chiave favole racconti leggende www.paroledistorie.net la camicia della trisavola una fiaba di guido gozzano messa in voce di cristiana cocco quando il tempo non ricordo cani gatti topia, schiera ben si misero d'accordo c'era allora c'era c'era un orfano detto pratagliolo tardo e trassognato considerato da tutti un mentecatto pratagliolo dedicava di porta in porta ed era accolto benevolmente dalle massaie e dalle fantesche perché tagliava il legno e attingeva al pozzo e quelle lo compensavano con una ciotola di minestra ma quando Pratagliolo compì 18 anni, il vicinato cominciò ad accoglierlo meno bene ed a rimproverargli il suo ozioso vagabondare, tanto che egli decise di lasciare il paese e di mettersi pel mondo all'avventura. Andò a salutare la sua sorella di latte Ciclamina e questa gli disse: "Voglio darti una piccola cosa per mio ricordo, non son ricca e non posso fare granché". Aggiungerò al tuo fardello una logora camicia della mia trisavola che era negromante. Pratagliolo non poté nascondere un sorriso di delusione. Non sdegnare il mio dono, o prataiolo, ti sarà più utile che tu non pensi. Ti basterà di stendere la camicia per terra e comandare ciò che vorrai e ciò che vorrai sarà fatto. Prataiolo prese il dono, abbracciò la sorella e partì verso sera sentiva appetito e trovandosi senza provviste e senza denaro cominciava ad inquietarsi perché aveva ben poca fiducia nella tela miracolosa volle provare tuttavia la distese in terra e mormorò camicia della trisavola vorrei un pollo arrosto ed ecco disegnarsi a poco a poco l'ombra di un pollo leggera da prima e trasparente poi più densa e concreta, solida e dorata come un pollo naturale e un profumo delizioso si diffondeva intorno Pratagliolo non osava toccarlo temendo un malefizio poi si chinò, lo palpò, ne strappò un'ala e lo portò alla bocca era un pollo autentico e squisito ordinò allora una torta allo zibibbo, un piatto di pesche e una bottiglia di cipro e tutto si disegnava leggero, si concretava poco a poco sulla camicia miracolosa. Pratagliuolo mangiava tranquillo, seduto sull'erba, quando vide sulla strada maestro un mendicante, che lo fissava muto e supplichevole. Posso offrirti, compagno? Il vecchio non si fece pregare e divise il banchetto con lui. Ma quando vide la comparsa meravigliosa delle portate, pregò il ragazzo di donargli la tela magica. Ti darò questo mio bastone in compenso. E tu che vuoi che ne faccia? Se tu sapessi la virtù di questo mio bastone, accetteresti con gioia. Contiene mille piccole celle, ed ogni cella racchiude un cavaliere armato e un cavallo bardato di tutto punto. Ogni volta che avrai bisogno d'aiuto, ti basterà comandare fuori l'armata tagliolo aveva sempre sognato d'essere generale e non poté resistere a quella tentazione. Accettò il cambio e si mise in cammino. Ma dopo poche ore era già pentito. Ho fame e non ho più la camicia. A che può giovarmi un'armata quando lo stomaco è vuoto? L'appetito cresceva e per distrarsi egli puntò in terra il bastone e comandò: Fuori l'armata Ed ecco un fruscio dal di dentro. Poi aprirsi nel legno tante piccole finestre e ad ogni finestra uscir fuori un cosino minuscolo come un'ape. Poi crescere in pochi secondi, crescere e formare all'intorno una muraglia di cavalli scalpitanti e di cavalieri armati. Prataiuolo guardava trassognato. Che cosa comandate, signor generale? Egli ebbe un'idea che mi sia riportata la camicia della trisavola l'armata partì di gran galoppo sparve all'orizzonte e poco dopo era di ritorno con la tela miracolosa l'armata rientri in caserma prataiolo puntò il bastone in terra cavalli e cavalieri presero a rimpicciolire in pochi secondi ritornarono minuscoli come api rientrarono nelle cellette che si rinchiusero sul legno senza lasciar traccia Prataiolo era felice. Riprese la via e giunse ad un mulino. Il mugnaio era sulla soglia e suonava il flauto. La moglie e i suoi nove figli danzavano intorno. Prataiolo sentì che, avvicinandosi, gli cresceva una voglia irresistibile di muovere le gambe. Poi fu costretto da una forza ignorata a ballare con gli altri ballerini. Sentiva intanto la moglie del mugnaio che, danzando, gridava furibonda al marito. Basta. Basta, uomo senza cuore. Dacci del pane invece che costringerci a ballare. Poi, rivolgendosi a Prataiuolo che ballava con loro, Vedete? Questo mascalzone di marito, quando lo si prega di sfamarci, prende il suo flauto dannato e ci costringe a ballare. Il mugnaio, quando gli piacque, smise di suonare e la moglie, i figli, Prataiuolo caddero sfiniti dalla ridda vertiginosa pratagliolo riprese le forze distese la camicia della trisavola e comandò un pranzo magnifico invitò il mugnaio e la sua famiglia sbigottita a dividere il pasto quelli non si fecero pregare e giunti alle frutta il mugnaio disse cedimi la camicia e io ti do il mio flauto pratagliolo accettò il cambio già sicuro di ciò che doveva fare poco dopo Giunte infatti a dieci miglia dal paese, spedì mille cavalieri che gli riportarono la tela. Ed eccomi ora, possessore della camicia, del bastone, del flauto magico. Non posso desiderare di più. Arrivò verso sera in una città e vide grandi annunci a vivi colori. Si accordava la mano della figlia del re a chi sapeva guarirla dalla sua insanabile malinconia. Prataiolo si presentò subito alla reggia il re dava quella sera un banchetto di gala agli ambasciatori del gran sultano ma udita la profferta dello sconosciuto lo fece passare all'istante Prataiuolo entrò nella sala immensa e fu abbagliato dallo sfolgorio degli ori e delle gemme sedevano a mensa più di 500 persone con a capo il re la regina e la principessa bella e assorta pallida come un giglio pratagliolo fece legare ad un servo le gambe della principessa senza che i commensali se ne avvedessero poi si rifugiò in un angolo e cominciò le prime note ed ecco un agitarsi improvviso fra i commensali un fremere di gambe e di ginocchia poi tutti s'alzano d'improvviso scossano le sedie e cominciano a ballare guardandosi in un l'altro spaventati principi baroni ambasciatori panciuti baronesse pingue venerabili servi e coppieri e financo i veltri i pavoni i fagiani farciti nei piatti d'oro tutti si animarono cominciarono a ballare la danza irresistibile basta basta per pietà gridavano i più vecchi e i più pingui avanti avanti ancora dicevano i più giovani tenendosi per mano la principessa legata alla sua sedia tentava anch'essa ad alzarsi e guardava gli altri e rideva giubilante quando piacque a Prataiuolo il suono cessò e i cinquecento ballerini caddero sfiniti sulle sedie e sui tappeti le dame senza scarpette e senza parrucca la principessa rise per un'ora e quando poté parlare disse al re padre mio costui mia risanata ed io sono la sua sposa il re acconsentì ma prataiolo esitava ho lasciato al paese la mia sorella di latte, bella come il sole, alla quale devo la mia fortuna. Vorrei farvela conoscere. Partite dunque e portatela fra noi, dissero i commensali. I mille cavalieri comparvero, occupando la sala immensa, fra lo stupore generale. Mi sia portata Ciclamina, la mia piccola sorella. E l'armata attraversò la reggia, le sale, gli scaloni con gran fragore poco dopo era di ritorno con la sorella ciclamina la fanciulla fu trovata così bella che un ambasciatore se ne innamorò all'istante e in uno stesso giorno furono celebrate le doppie nozze avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende www.paroledistorie.net